يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعه من القارعه الى البسمله ايه من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سوره وليست ولا تحسب من ايات السوره لا في الفاتحه ولا في غيرها على القول الراجح من اقوال العلماء فاول ايه الفاتحه هي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين والثانيه الرحمن الرحيم والثالثه مالك يوم الدين والرابعه اياك نعبد واياك نستعين والخامسه اهدنا الصراط المستقيم والسادسه صراط الذين انعمت عليهم والسابعه غير المقروب عليهم من الظالمين الا انه لم يؤت بها في اول سوره براءه نظرا لان ذلك لم يثبت عند الصحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاشكل عليهم الامر هل هي بقيه سوره الانفال ام هي سوره مستقله فلهذا وضعوا فاصلا دون بسمله يقول الله تعالى هنا القارعه ما القارعه القارعه مفاعل من قرعه والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها وذلك عند النفس الكفور كما قال تعالى ويمن الكفور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله فهي تقرع القلوب بعد قرع الاسماء وهذه القارعه هي قارعه عظيمه لا نظير لها قبل ذلك وهي من أسماء يوم القيامة كما تسمى الغاشية والحاقة وقوله ما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها وما أدراك ما القارعة هذا زيادة التفخيم والتعظيم والتهويل يعني اي شيء اعلمه عن هذه القارعه اي ما اعظمها وما اشدها ثم بين متى تقول فقال جل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المسفوح اي انها تكون في ذلك الوقت يوم يكون الناس كالفراش المسفوح حين يخرجون من قبورهم قال العلماء يكونون كالفراش المسدود والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيره التي تتزاحم عند وجود النار في الليل وهي ضعيفه وتكاد تمشي بدون هجى وتتراكم وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تجري فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره الى غير هدى والمبثوث يعني المنتشر فهو كقوله تعالى يخرجون من الاشجار كانهم جراد منتشر لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه لا تصورت عمرا عظيما لا نظير له هؤلاء العالم من ادم الى الى ان تقوم الساعه 
كلهم يقصدون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المباشرة في مشارق الأرض ومغاربها ومن غير القبور كالذي أوتي في لجة البحر وأكلت السلفات الختان أو في فلوات الأرض وأكلت السباع أو ما أشبه ذلك كلهم سيخرجون في مرة واحدة يصونون ويجرون في هذا الأرض أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون كالعزل المنفوش العزل الصوف والمنفوش المباعثة أو إن العزل هو القطن والمعنى واحد المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العزل المنفوش الصوف والقطن والمنفوش كما قلنا المبعثر سواء نفشته بيدك او بالمنداف فانه يكون خفيفا يتطايق مع ادنى ريح وقد قال الله تعالى في ايات اخرى ان الجبال تكون هباء منثورا وقال جل وعلا هنا وتكون الجبال كالعلم المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة فاضلة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حادية، قسم الله تعالى الناس إلى قسمين. القسم الأول من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته. والثاني من خفت موازينه وهو, وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته. أو الذي ليس له حسنة أصلا فالكافر يقول تعالى من فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية العيشة مأخوذة من العيش وهي وهو الحياة يقال عاش الرجل زمنا طويلا أي بقي وحي زمنا طويلا والعيشة هنا على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرا المصدر جاء على وحده ان تقول عيشه واما اذا قلت عيشه فهي فعلا تدل على الهيئه كما قال ابن مالك رحمه الله وفعله لمرة كجلسه وفعله لهيئه كجلسه المعنى انه في حياه طيبه حياه طيبه راضيه وراضيه قيل انها في فاعل بمعنى المفعول اي مرضيه وقيل انها في فاعل من باب النسبه اي ذات اي ذات رضا وكلا المعنى من واحد المعنى انها عيشه طيبه ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب كانت من كل وجه وهذا يعني العيش في الجنه جعلنا الله واياكم هذا العيش لا يمسهم فيها نصب وما هم منهم المخرجين لا يحزنون ولا يخافون في انعم العيش واطيب البال واسر الرحال فهي راضيه واما من خفت موازينه فامه هاوية ومن خفت موازينه اما انه الكافر الذي ليس له اي حسنه لان حسنات الكافر جازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الاخره أو إنه مسلم لكنه مسلم على نفسه وسيئاته أكثر 
فأمه هاوية أم هنا بمعنى مقصود أي الذي يقصده الهاوي والهاوي من أسماء النار يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه ولا ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا فيقال يرمى في النار على أم رأسه وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار وما أدراك ما هي هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله يسأل ما هي أتدي ما هي إنها لشيء عظيم إنها نار حامل في غاية ما يكون من الحمو وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا في تسعة وستين جزءا إذا تأملت نار الدنيا كلها سواء نار الحطب أو الورق أو البرتقال أو أشد من ذلك فإن نار جهنم مفضلة عليها في التسعة وستين جزءا نسأل الله العافية في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن الناس لا يسكتون عن حاله إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته وفيها وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد قال بعض أهل العلم إنه واحد وإنما جمع باعتبار الموجود لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات وتوزن فيه حسنات فلان وفلان وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى فهو فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان وإلا في الميزان واحد وقال بعض أهل العلم إن إنها موازين متعددة لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان فلهذا جمع والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان يتساوى حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف أنهم أنهم لا يكونون النار وإنما يقصون في مكان يقال له الأعراف وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين وأنهم إذا صرفت أبصارهم تطاعوا النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من رجح الحسنات وعلى سيئاته وأن يغفر لنا ولكم ويعاملنا بعفوه إنه على كل شيء قدير